0: Todo que ver con, todo que ver con, todo que ver con,
1: bienvenidos a Todo Que Ver, conducido por Fernando Veloz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo Que Ver. Como siempre, me da muchísimo gusto recibir desde la sala del comedor de Navidad a Cristi Sesma. ¿Cómo estás? <risa> Hello,
0: muy bien, muy contenta.
1: Felices de, de este episodio, va a estar bueno, ¿eh? Hay mucho que decir. También voy a recibir, por ahí tenemos una cara conocida, también me da muchísimo gusto recibirla. Ahí está, desde Ciudad de México, y fíjate, iba a decir Cristi, o sea ya, Isabel Sesma, ¿cómo estás, Isabel? <ríe>
2: Somos como bananini, bueno, no, no importa. ¡Hola! Muy feliz de estar aquí en la casa, otra vez.
1: Bienvenida, todo que ver. Quiero que estés por muchos, muchos más episodios, ¿eh?
2: Así va a ser, ya no se pueden deshacer de mí, lo siento. ¿Cómo?
1: Conste. Oigan, y
3: desde el estudio de su casa, Adrián Murra, ¿cómo estás, Adrián? Hola, muy bien. Pues muy triplemente emocionado por el regreso aquí de, de Isabel, por el tema de hoy, que está muy padre, y por la invitada. Creo que el tema va a estar muy interesante. Vamos a dar mucho que hablar. Pues, ¿qué tal si sí, sí, comenzamos presentándola? Ella es
1: beauty blogger, creadora de contenido. Ella es diseñadora gráfica, ilustradora de corazón. Ella es conocida en el mundo cibernético como Noiret Diary. Démosle la bienvenida a Siham. Hamnam, ¿cómo estás, Siham?
2: Hola,
4: yo muy bien. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias. Estoy emocionada a ti.
4: aquí de, de platicar con todos y hablar algunos temas este, interesantes.
1: Va a estar bueno. Oye, antes de, de irnos con el episodio, ¿por qué Noiret Diary?
4: Fíjate que empecé, no recuerdo en dónde vi esa palabra sugerida, seguramente en algún lugar de Tumblr, porque yo empecé realmente haciendo mi contenido en Tumblr hace muchos años. Y así como existía Blonde Brunette, existe también Orette, ¿no, que es para personas de pelo negro. Y como yo siempre eh, como he estado entre pelo negro, pelo teñido, pelo negro me gusta mucho. Y aparte me gusta mucho vestirme de negro. Dije, siento que esto es como yo. O sea, no nada más por mi pelo, sino mi personalidad es como, pues siempre ando de negro, siempre traigo el pelo oscuro. Y ya de ahí salió ahí el diary fue realmente porque eso era. O sea, era un diario como de mis intereses de todo tipo. O sea, de, sobre todo de belleza y como de estilo de vida en ese entonces. Que ahorita ya como que se redujo más a belleza, pues.
1: Claro. Fíjate, lo primero que pensé cuando, cuando leo, porque ya, ya te seguimos desde hace tiempo, es en estas películas de género noir, de Ajá. crimen. Blanco y negro y, y, y todo eso. Entonces también creo que tiene sentido y, y qué padre nombre. ¿Cuántos años llevas en, en esto de creación de contenidos?
4: Recuerdo que mi blog empezó en el 2013, diciembre de 2013. Uh -huh. este, y desde ahí he estado muy enfocado en belleza. Pero te digo, en Tumblr antes era más como de, pues de moda o de cualquier cosa realmente que me interesara. no. Como que estaba muy, muy disperso, no estaba tan aterrizada la idea de de belleza, ya que llegó Instagram, cuando todavía era cronológico, ¿se acuerdan? Claro. Este, ahí fue donde me empecé a enfocar más en belleza a veces, y ahorita ya es 100% belleza. Es muy raro que yo meta un contenido que no sea de eso.
1: Pues llevas a cumplir una década haciendo esto. Ya entonces.
4: sé, a sí ver, es cierto, ver, no lo había pensado.
1: Y nos invitas a cualquier cosa que hagas.
2: Claro, invitadísimos todos.
1: En este podcast, hacen todo que ver, nos encanta conocerte a través de la cultura pop. Y hacemos dos preguntas. La primera... ¿Cuál será tu primer CSP o tu primer crush con la cultura pop? ¿Te acuerdas?
4: Mi primer crush con la cultura pop, yo creo que, <risa> o sea, no crush como de, digo, si, si también me aplica como mi, mi crush, porque recuerdo que yo era súper fan de los Backstreet Boys, uh -huh. fan, o sea, ah. fan así, cañón, o sea, para mí era, yo veía los videos y era así como, y recuerdo que eso fue así como que lo que más llamó mi atención dentro de la cultura pop en ese entonces, o sea, cuando yo estaba chiquita. Antes de eso, no creo que, no recuerdo que yo hubiera estado tan interesada en algo.
1: Ya, bueno, esta pregunta la primero? habíamos hecho. ¿Cuál de los cinco es tu favorito?
4: Ay, ahorita yo creo que Kevin.
1: <risa> Isabel, ¿te acuerdas de esta de esta pregunta? <risa>
2: Claro que sí. ¿Cuál es su favorito? <risa> siento que No quiero juzgar, pero tal vez los juzgue. Kevin, Kevin siempre estuvo muy guapo, pero como que todo el mundo lo ignorábamos en los 90 ¿no? Claro, pero... es
4: que era, yo siento que se veía como señor en ese entonces, y ahorita es
2: como, pues no es bad, ¿eh? Sí, Kevin está muy guapo, pero era, es muy como invisible <risa> comparado con los demás, ¿no? Sí,
4: ándale. Ajá, como que pasaba muy desapercibido, y se me hace raro, porque realmente su cara es muy bonita, pero creo que también era parte de que, pues, tenías a Nick, que era como el cliché del hot boy. Ajá. Y quien era Brian, que era también como la otra parte. Y, o Mi sea, favorito, los demás eran como muy cliche. exóticos. Ajá, y él pasaba como muy, muy normal, ¿no? Ajá, muy básico, muy básico. Muy básico. Y ahorita es como, pues, no es básico. O sea, he's hot. He's hot.
1: Ah, pues es que todos, todos tenían los suyos, como los One Direction, no hay, no hay uno que no... Claro,
4: haya. todos son diferentes. Ajá, o sea, ¿quién sería el equivalente de Harry Styles ahorita en, en, el,
2: en el mundo de Backstreet Boys? J.T. Dancing.
1: Ah, claro. Ah,
2: sí, sí, sí seguramente.
1: Claro, claro. Oye, mira qué, qué padre que, que volviste a mencionar a los Backstreet Boys, fue, fue buen primer CCP. Vamos con otra. <risa> ¿Tendrás algún placer culposo de la cultura pop?
4: Claro, o sea, mi placer culposo siempre va a ser, bueno, no culposo, porque no siento culpa de hacerlo, porque lo hago muy seguido, pero a mí me encanta el anime, y dentro de lo culposo cae que mi anime favorito, es uno que vi desde muy chiquita, como a los 10 años, Sakura Captors. a mí me encanta, o sea, me lo sé de memoria completamente, y cuando estoy trabajando, que estoy haciendo algo que no sé, como que requiera mucha atención, lo pongo de fondo y, y me, me llenas, como muy bonito.
1: Sakura Card Captors tiene yo creo que las, la, un anime muy bonito. O sea, tenía unas cartas. Es bonito.
4: De... Tiene que Ajá, ver con, Ándale, es que es muy tierno.
1: No Y tiene que ver con tu pasión por la ilustración. O sea, era justo eso. O sea, todos los dibujos eran increíbles. Sí, yo creo increíbles. que de ahí
4: nació... Ajá, sí, de hecho, o sea, es fecha que veo las ilustraciones como de, de la propaganda de eso. Bueno, de los ads en ese entonces. Y me hace, se me hacen muy bonitas. Se me hacen muy del estilo de Alphonse Mucha. ¿sabes? Así como muy arnovo, o sea, súper sí. galgoleado, súper orgánico, así, lindísimo, lindísimo.
1: Tienes toda la razón, y te voy a pasar un chisme, se dice que Netflix la quiere, quiere pero ahí había como un, un, o sea, una cuestión difícil, pero ojalá que veamos a Sakura Captors Ya sé,
4: no, me gusta ya sé, sería sí, increíble.
1: Ah. No me acuerdo de cómo la llamaron en México, ¿eh? pero yo creo que igual.
4: Igual, así. Fue muy parecida, de hecho creo que casi no la, no la, eh, ¿cómo se dice? No la... Tropicalizaron, se diría. Ajá, sí, no la cambiaron en nada, creo que cortaron como dos escenas, pues ya ves cómo es el tema de, de la sexualidad allá, pero realmente la pasaron como era.
1: Excelente, pues qué buenas respuestas, ¿qué te parece si vamos a seguir conociéndote a través de la cultura pop? Pero con eso... Vamos a dar inicio a nuestro episodio número 12. Ya vamos a la mitad de esta temporada. ¡Qué nervio! Pero comencemos con todo que ver con la cultura de cancelación. La cultura de la cancelación es un término que describe el fenómeno reciente de retirar el apoyo, ya sea moral financiero, digital o incluso social aquellas personas u organizaciones que se consideran inadmisibles como consecuencia de determinados comentarios o acciones porque han trasgredido ciertas expectativas que existían sobre ellas. En otras palabras es un llamado a boicotear a alguien o algo casi siempre una celebridad que ha compartido una opinión cuestionable o impopular en las redes sociales. Los términos de cancel culture o canceling Comenzaron a utilizarse en 2015, ganando mayor popularidad a partir de 2018 y entre sus víctimas se encontraban casos recientes de artistas musicales como Kanye West o presentadores de televisión como Bill O'Reilly, Charlie Rose y Roseanne Barr. Aunque es una política que tiene su origen en las primeras fases de la Alemania nazi hacia los judíos y quienes no quisieran participar en el nacionalsocialismo. El debate sobre esta cultura de cancelación tiene básicamente dos posturas. La que se opone a ella, ya que lo considera como una censura que le la libertad de expresión, y la postura a favor de ella, la cual considera que no hay censura, puesto que no es institucional, sino individual o colectiva, pero no impuesta por una legalidad. Y considera el derecho a boicotear a un autor como parte de la libertad de expresión. Entonces, vamos con ustedes. ¿Qué es lo primero que pensaron cuando les dije todo que ver con la cultura de cancelación? ¿Sí, Ham?
4: Yo de inmediato, sí, o sea, a mí me llamó la atención ese tema porque está ligadísimo a, a lo que yo hago como creadora de contenido de belleza. Eh, porque es algo que ves todos los días. O sea, incluso yo como alguien que genera contenido, procuro tener cuidado en lo que voy a decir y, y siento que la línea se pierde en algún momento, o sea, como de me estoy midiendo o ya estoy dejando de ser yo para, no, para no, no ser cancelada, ¿sabes? Porque ese miedo existe ahí, porque puedes hacer mil cosas bien y luego haces una mal y esa es la que te va a explotar y ya vas a siempre tener esta reputación de, pues eres la que dijo x ¿no?
1: Sí, y ahora tan expuestos, o sea, ya por un comentario que difícil al estar todo el día pensando en en todo, ¿no? O sea, que no se te salga, a ver, no, no lo
2: sé.
4: Claro, o cómo decir, ¿qué palabra puedo usar para, para no lastimar a alguien? O ¿Sabes? Desde el uso del de lenguaje inclusivo, que lo he tratado de meter como eh, en Instagram muy relajadamente, o a veces trato de evitar el uso de la palabra que termina en A o en O, como para, para no, no, no tenerlo que utilizar, ¿sabes? Porque luego no sé si alguien va a decir, qué exagerada que utilices la X o la E, generalmente es la X, o de que, ¿por qué no usaste la X? ¿O por qué no usaste la E?
1: Claro, y, y creo que es algo que se va aprendiendo y entrenando. Vamos con Isabel. Isabel, ¿qué es lo primero que pensaste cuando te dije todo que ver con la cultura de cancelación?
2: Bueno, me encanta que me hayas preguntado y, e invitado, porque creo que es un tema que nos urge tocar. Como bien dice Soch, a todos nos van a cancelar en algún momento, entonces es importante empezar a hablar de esto ya no eh, como movimiento social creo que es bien interesante empezar a, a ver qué sigue no qué otras propuestas tenemos como sociedad para la gente porque pues no podemos desaparecer a alguien nada más porque cometió un error no todos tenemos el derecho de equivocarnos entonces creo que es un temazo que se sacaron de la manga.
1: Creo que ahí dijiste la clave, todos tenemos derecho a decir pendejadas, porque son pendejadas que tienes que aprender a no decirlas, pero hasta que las diga, yo creo que te vas a dar cuenta. Adrián Murra, ¿tú qué
3: fue lo primero que pensaste? Sí, la verdad, sí es un tema que yo en lo personal tenía muchas ganas de que tocáramos aquí en, en Toque ver. Este, estuve <ríe> ahí en campaña mucho tiempo <ríe> y se me hace que me voy a arrepentir porque <ríe> parte de, del miedo de tocarlo es que es un tema delicado, la verdad. O sea, dijimos, anda, no nos van a cancelar <ríe> a nosotros por andar hablando de esto. Pero es un tema en el que yo en lo personal siempre como que cambio de opinión. O sea, sí sé que es una realidad que históricamente ha habido el sistema, el gobierno, la mentalidad de la gente, muchas cosas que han permitido que ciertas minorías este, sean tratadas de una manera injusta, que cierta gente pueda gozar de ciertos privilegios injustos en cuanto a hablar o a tratar a otras personas de una manera que no debe de ser, pero este y Creo que la parte de la cultura de cancelación que ha hecho que esa pers esas personas se cuiden de lo que hacen, de cómo tratan a la gente, ya no por miedo a actuar mal, sino por miedo a que te corran de tu trabajo, a que te cancelen en redes sociales o a las consecuencias que está teniendo esta cultura, creo que es bueno. Pero también hay un extremo en el que, como decía ahorita Cijam, o sea, ya no sabes si te estás dejando expresar de cierta manera por miedo a que te cancelen y, y, este, y pues sí, es una limitación, ¿no? La verdad. Y también, como dijo ahorita Fer, o sea, mucha gente a lo mejor no expresa sus ideas erróneas por miedo a que la cancelen y al no expresarlas no se abre un diálogo que no te permite cambiar de opinión y educarte, ¿verdad? Entonces sí, creo que sí, como dijo Isabel, es un temazo y quiero ver qué sale de aquí. <risa> Pues ojalá que, que salgamos más leídos, aprendidos, y, o,
1: no, o no sé, o, o cancelados, cancelados. No, o no creo no, cancelados. <ríe> ojalá que no. Vamos con Cristi Sesma. ¿Qué fue lo primero que pensaste con Cultura de Cancelación? Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatro Teatronazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
0: Es un tema que, como dice Adrián, ya llevaba mucho planteándolo y la verdad es que a mí siempre me ha encantado la idea de poderlo tocar, pero con, pues, con los mismos sentimientos y, y pensamientos de que hay demasiada, demasiados puntos de vista que se contradicen entre lo que pienso al respecto del tema. Principalmente creo que hay algo que siempre ha caracterizado al ser humano y es que tenemos muy poca tolerancia a las personas que piensan diferente a nosotros. Por eso encontramos a alguien que le guste lo mismo que a mí y luego luego me agarro de ese nicho y esas son mis personas. Y es muy raro, y eso es de, de, de siempre desde que existe la humanidad, es muy raro que nos hayamos prestado a abrirnos siempre al diálogo de, de gente que piensa completamente diferente, si no hubieran tantas guerras y pedos en los que hemos estado. Pero al mismo tiempo es, es una... O sea, el poderle dar a la persona la libertad de hablar y de expresarse con tolerancia y con respeto y, y sobre todo con la intención de educarnos. De que hay veces que yo voy a hacer preguntas que sé que pueden ser muy ignorantes, pero realmente es... Ese es mi background de lo que me ha hecho crecer, pensar y cómo lo, ha, cómo lo hago hoy. Si yo no me hablo al diá, abro al diálogo, yo no voy a poder cambiar esa manera de pensar. Entonces, el que la, la línea sea tan delgadita, en si mi pregunta va a ofender a alguien y por eso me van a cancelar y yo ya no voy a poder crecer como persona y me tengo que estar guardando todo esto por el miedo, y igual y hasta te quedas con ideas erróneas. Entonces, es muy difícil luego, luego querer estar cancelando a alguien porque no piensa como tú, en vez de, de estar escuchando a los demás con, de una manera más abierta para educar al diálogo y para todos poder aprender, porque realmente todos crecemos en ambientes completamente diferentes. Venimos desde educaciones, religiones, creencias, culturas que no nos han permitido explorar el mundo. Y ahora lo que está padre con... Con que podemos estar hablando y debatiendo con, un, con una persona que vive en la India, una persona que vive en, la, en África, una persona en Estados Unidos y escuchar tantas ideas políticas diferentes, este, que, que, que se aproveche esa herramienta para la apertura al diálogo antes de decirle a alguien: Estás cancelado por ni siquiera, o sea, hasta por preguntar, hasta por cuestionarlo. ¿Y, y Igual y obviamente dispuesto? algo, perdón. No,
1: bueno. no, y qué tan dispuestos estamos a abrir ese diálogo y esto? es, lo
0: que es? Quiero decir algo muy, muy importante en esto también es que muchas, que el problema es que muchas veces no llegamos con la pregunta, llegamos con la, casados con la idea y son ideas que incitan al odio, que ahí es donde, pues entiendo que esté, o sea, ahí es donde sí entiendo la cultura de la cancelación.
1: Exacto, cuando empieza a, a ofender o atacar grandes, digo, como hombre gay, parte de la comunidad LGBTQI. Más que mis amigos o que amigos de mis amigos vengan a decirme una pendejada, ¿no? Como la clásica de quién es la mujer de la relación, no tiene tanto peso como cuando lo veo con artistas que tienen una plataforma que dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué sigues perpetuando cosas que no son ciertas? Que a lo mejor sí son su opinión y que la vaya y la platique con sus amigos, pero no en la tele. O sea, en 2022 ya creo que ni en la tele, ni en el cine, ni en las noticias. Debes de atreverte a decir algo que puede afectar a las personas, ¿no? O sea, y de que sigamos perpetuando un estereotipo que no es verdad. Eso, eso es donde entra como el coraje. Pero obvio, me, yo lo siento coraje porque soy, pertenezco a la comunidad. Pero ¿se acuerdan con, cuando comenzó el COVID? Y había este odio hacia los asiáticos. O sea, y a lo mejor decíamos, no lo sentimos tanto porque estamos en México. Pero está sucediendo y a mí me encantó que, que la empresa donde trabajo, o sea, dijera, eh, vamos a tratar de detenerlo, vamos a hablar de esto, vamos a, a tratar de decir, o sea, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, no vamos a seguir diciendo sí, o sea, que, que sigan estigmatizando a los asiáticos por,
3: por una enfermedad global. O no sé, ustedes qué opinan. Y lo malo es que con el tema de la cultura de la cancelación y sobre todo con el tema de las redes sociales, o sea, llega un punto en el que tratan igual cualquier, vamos a decirle, error o motivo de cancelación, o sea, ya le hablan igual a la persona que cometió eh, un abuso de su poder, por poner un ejemplo, o sea, alguien que cometió un abuso de su poder en un trabajo, y vamos a decir, un, un hombre que abusa de mujeres o las acosa sexualmente, que es un delito, lo tratan exactamente igual que alguien que cometió un error y dijo algo... Una pendejada, como lo que acabas de decir ahorita, Fer. Y, o sea, se hace como una mentalidad de colmena donde todos contra él, o sea, como haz de cuenta como los este, pueblerinos con antorchas así persiguiendo a alguien así para lincharlo, literal, de que te pones a leer los comentarios en, en Twitter, en Facebook, de que a una persona cancelada que tuviste lo que hizo y dijo, y dices, tienes razón en cancelarlo y luego te pones a ver, sí, ojalá te mueras y nunca hubieras nacido, yo, oye, espérate, güey. <ríe> o sea, sí creo que, o sea, debe de haber como una proporción de la consecuencia contra el, lo que se cometió. No sé si me explique. Entonces, creo sí. que ahí está la línea, Isabel Averdini.
2: Yo creo que un gran ejemplo es lo que pasó con Harry Weinstein, que por supuesto que a todas nos dio gusto que haya habido un hasta aquí, porque es un güey que lleva usando su poder por décadas, ¿no? Y creo que eso parteó como, digo yo, como movimiento social es normal que se manejen pendulazos, ¿no? Nos vamos de un extremo y luego nos vamos al otro y es como un poco va evolucionando el tema. Que es muy salvaje hacerlo así porque justo es, es como una cacería de brujas, ¿no? Ahorita lo vemos lo vimos con el tema de, de Johnny Depp, ¿no? Eh, en una clase de psicología nos pusieron justo el ejemplo de cuando empezó todo el tema, ¿a quién le creyeron? no Pues a ella, ¿no? Y todo el mundo se le fue en contra él. Y luego en el juicio pasó al revés, todo el mundo se fue en contra de, de ella, y no es ni uno ni el otro, ¿no? O sea, es, es mantenernos siempre con este juicio de, en el centro y ni él es un santo, ni ella es una... merece la muerte, ¿no? Porque hay, hay gente que ha hecho cosas horribles y, y, pues, es parte de la humanidad de cierta forma. Entonces tenemos que aprender como que a... a que... pues, a, uno a perdonar, ¿no? Sin que suene como una justificación para que la gente siga haciendo cosas desagradables, sino más bien como... Somos humanos, güey. Somos humanos y tenemos que cagarla a veces y tenemos que darnos cuenta de eso y tenemos que aprender a vivir con eso y no podemos excluir a alguien de la sociedad solo porque no porque cometió un error que no nos gusta, ¿no? A mí me pasó un, un, un caso cercano con una, un amigo que cancelaron y era como esta cosa de de hacer de, o sea, cuenta que de un día para otro está muerto, para todo el mundo, ¿no? Y eso se hace sentir horrible y nos, nadie debería pasar por eso porque es una exclusión de un día para otro porque en este caso de esta persona que conozco, eh, todo mundo le dio la espalda porque se quemó, ¿no? Entonces es como de, pero ayer le hablabas o sea, si no, se, si no se hubiera quemado, no lo hubieran cancelado, le seguirías hablando pero porque lo cancelaron, todo mundo le dio la espalda entonces ese tipo de, ¿no? de pendulazos tan agresivos pueden acabar en trigger warning, suicidio en, en muchas de estas, de estas personas que les pasan este tipo de cosas, entonces tenemos que aprender como a a, a, a ir al centro después de estos pendulazos y decir, ok, vamos a sentarnos, vamos a tener pensamiento crítico y vamos a tratar cada caso individual ¿no? este como se deba de tratar
3: que si sí, no vamos
2: a culpar a todos los hombres ni vamos a culpar a todas las mujeres, tenemos que ya meternos en la particularidad ¿no? ¿qué, ¿Qué difícil, opinas?
1: ¿verdad? o sea, es que Ah, es una pena el caso de Johnny Depp porque por más que ganó, ¿quién no, no me importa? Porque aparte el caso era, era de difamación o de abuso y ya saldrá todo el tema de abuso que sí hay. Y, y de repente dices, la conciencia colectiva es, él ganó y me da un coraje. O sea, porque al, al, al mismo tiempo es con lo de Harvey Weinstein, me daba mucho gusto porque como él hay 100.000 mil que de verdad están haciendo cosas fatales que no están saliendo a la luz. O sea, y no podemos comparar con nada... Y luego viene lo de Johnny Depp, que pues no me da gusto, al revés, siento que es tres, 30 años, no unos, sí unos días para atrás, y, y no me encanta, si jamás algo ibas a, a comentar.
4: Sí, justo el caso de, de lo que dice Isabel, de Johnny Depp y de, de Amber Heard, siento que, o sea, la postura que toma la gente en redes sociales, que es, tengo que elegir un lado. O sea, yo tengo que ser o Team Johnny o Team Amber y tengo amigas que son Team Amber 100% o Team Johnny 100%. Igual yo siento que estoy en medio en ese caso porque, número uno, no lo seguí, la verdad. O sea, nunca, nunca quise curiosar, nunca me, me llamó, ¿sabes? Pero definitivamente lo que tú dices, o sea, que es un caso de, de difamación, no era tanto como de abuso. Porque, pues, sí es cierto, los dos hicieron abusos y lo que está viviendo ahora Amber por por toda esta cancelación que recibió, porque literalmente ya fue la cancelada, eh, como que ya pasó más de, de... O sea, siento que la cancelación está en una línea muy fina en la que ya empieza a ser como abuso verbal, sobre todo. Que en redes sociales los comentarios que le llegan, o sea, mensajes de... Alguien me comentó una vez que recibió un mensaje de voy a meter a tus hijos al microondas. Como bueno. que ya es demasiado, demasiado hate, como para algo en lo que tú ni siquiera tienes que ver y cómo la gente cree que tiene este permiso de simplemente decir esas pendejadas. O sea, están vivientes claro. aparte.
1: Fíjate, una de las teorías de la guerra de Napoleón es divide y, y ganarás o conquistarás. Y creo que en todo esto seguimos divididos en, en tonterías. Que no deberíamos estar divididos, sino... O sea, creo que deberíamos de... Está cañón porque y luego dices, ¿por qué hablas de conciencia colectiva si eres una persona de torreón? Pero bueno, vamos a, vamos a seguir hablando de esto. Esto está muy interesante. Eh, ¿Qué les parece si vamos a ver lo que está sucediendo? A escuchar también. Ah, ya se puede las dos. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo en un minuto? Y regresamos. Trending Todopex. El cuento de la creada tiene fecha de estreno para su quinta temporada, 14 de septiembre de 2022. Stranger Things, la serie más vista de Netflix, tendrá un salto temporal en la temporada número 5. Los creadores anunciaron su primer giro inicial. Warner Bros. suma una revelación más de la película Barbie, cuyo esperado estreno será el próximo verano. A través de sus redes sociales, la productora lanzó una imagen del coprotagonista de la muñeca más famosa de Mattel. Tras algunos meses de lanzar el primer vistazo de Margot Robbie como Barbie, fans y seguidores de la nueva película dirigida por Greta Gerwig pudieron conocer la caracterización de Ken. El Juego del Calamar anuncia su propio reality, sin peligro, pero con el premio más grande de la historia de Netflix y de los realities, $4.56 millones de dólares. La versión extendida de Spider-Man No Way Home regresará próximamente a los cines, prometiendo más momentos divertidos de los tres protagonistas, Andrew Garfield, Tom Holland y Tobey Maguire. Y estamos de regreso en todo que ver, estamos hablando de todo que ver con la cultura de cancelación. En los últimos años, muchos de los profesionales que se dedican a la comedia, sobre todo los de la vieja escuela, han expresado su preocupación de que su profesión se encuentre en peligro o de quedar aniquilada por el temor de los comediantes a ofender y ser cancelados, pero no obstante, otros cómicos, particularmente los que pertenecen a las generaciones más jóvenes, señalan que no se trata de censura, sino de establecer límites en el discurso discriminatorio y de odio. El tema ha causado mucha controversia últimamente, a raíz de que algunas rutinas de varios comediantes alrededor del mundo han sido objeto de crítica y polémica, al incluir chistes que son considerados por muchos como racistas, homofóbicos o xenofóbicos. Por este motivo, muchos cómicos se han visto obligados a suavizar el texto de sus rutinas por temor a que alguien en la audiencia se sienta insultado. El tema sigue y seguirá siendo tema de debate y polémica. Mientras que muchos consideran que la cultura de la cancelación está acabando con la comedia, existen otros que dicen que esta industria está en perfecta forma, ya que nadie está siendo censurado. Pues a fin de cuentas, son las audiencias las que deciden qué es cómico y qué es ofensivo. ¿Estás de acuerdo, Christy?
0: Estaba pensando en... este eh, <coughs> Jiger Bice, Jiger Bice. Jiger Bice. ¿Cómo se pronuncia el apellido? Sí, estaba pensando en él. que Él es de los que más habla así, pero al final de cuentas creo que siempre se sigue saliendo con la suya y no es porque cuide sus chistes o porque tenga que dejar de hacer chistes. Es que siento que él encuentra un balance entre que tu chiste no incita al odio, sino es más bien una burla como se comportan los demás ante tales situaciones. Este, él es muy, muy bueno para atinarle a dónde darle en el chiste. Creo que los que se les empiezan a censurar es porque están incitando al odio y es un de que, güey, pues es que pues te está dando risa algo que probablemente neta no da risa porque es a costa de alguien más que sí está sufriendo un, una cierta situación. Y eso, eso es lo que estaba pensando ahorita, por eso me perdí un poco. <risa>
3: Y es que sí, en la comedia, como en todo, hace falta un balance, ¿no? O sea, creo que por ahí del 2005, 2007, la comedia se fue mucho al extremo de ser muy irreverente y de atacar a todos por igual y de, como... como sobre todo en Estados Unidos, como que empezó es, esa tendencia a irse mucho a eso, que estuvo bien, porque a lo mejor rompió con muchos esquemas que había, pero llegó un punto en el que si ya empiezas a insultar este grupos oprimidos empiezas a, 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 eh, a repartir, o como dijo ahorita Fer, a, a extender un, un, un mensaje de odio, este, entonces ahí creo que sí es cuando debe ser un poquito como, pues uh, sí, mesurada, ¿no? O sea, o si sí nada más cuidar ese tema, ¿no?
0: Sí, lo que yo estaba pues, pensando es, es que, por cuenta que, por ejemplo, este güey, en vez de hacerte un chiste de uh, uh, no sé, estos güeyes, porque eran esclavos, no, no se burla de ellos, se burla más de los que esclavizaban. Entonces, como te estás burlando, no te estás burlando de la situación, sino te estás burlando de lo absurdo de que la gente opresora hacía este tipo. Entonces, no te estás burlando de la minoría, te estás burlando más bien de los opresores. Los
2: opresores. Justo eso es lo que hace.
0: Sí, perdón, dale.
2: No, no, no dale. Que eso es justamente lo que hace Ricky Gervais, y por eso lo hace tan elegantemente, y por eso no lo cancelan, porque él hace su champa bien. Ahora, los que se quejan de que ya no puedo decir nada, es justamente los cómicos que nomás tienen ese recurso para hacer comedia. Entonces, porque no, no lo dicen los grandes cómicos, ¿no? Lo dice aquí este pinche Franco Escavilla, ¿no? Ni nada en contra de Franco Escavilla, pero, pero antes de que me lleguen todos su, bol, su ejército. Antes de que te cancelen que me cancelen los francos, Camilla fans, pero, y Derbez también dijo, ¿no? Con pues, ya no se puede hacer nada, y es como, de, no, güey, o sea, se puede hacer mucho, ¿no? Justamente riéndote de los, de, 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 de la de la que está el mundo, y de los, de los esquemas horribles de poder, de los que hay, pero si atacas una minoría, eso es un recurso súper chafa y pirata, y no merece ni una risa, porque no es chistoso, ¿no? Entonces, también creo que pues sí, mucha gente le cuesta reconocer que tiene que entrenarse más para hacer comedia más fina y es lo más obvio, es decir, ay, pinches viejas, ya no aguantan nada, ¿no? Cuando tienes que enterarte de la problemática social y el contexto actual para, para poder hacerlo con, con, con delicadeza y de temas que sí, de verdad, hagan un impacto, ¿no? También, este, que, pues hay muchos, ¿no? Hay muchos ejemplos. Es, es, muy, es muy cabrón, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre todo este tema de separar la obra del artista? ¿No? Porque, por ejemplo, a mí y Kay me encantaba su comedia, y es como de, y me duele decir todavía como de, ay, me gusta un chorro lo que hace, porque pues sí hizo un acto pues, horrible, ¿no? Y no se lo desea a nadie, pero pues como cómico es una joya.
3: Creo que sí. También nunca sé. me dio risa, eh, Luis y que... Que <risa> Entonces no me dolió. Pero, pero sí, sí me ha pasado. A, al artista de, de, de ah,
1: la sí. obra y, y de la obra de la situación. Y hay
2: gente que dice que no hay que separarla, o sea, no sé, no sé.
1: Claro, yo creo que lo, o sea, en, a, a cierto punto, como decíamos, no es, eh, ojalá que no vuelvas a actuar o a presentarte en ningún lugar, pero a lo mejor sí, apágate tantito, compadre, porque lo que hiciste está mal. O sea, sí tiene que tener consecuencias. No sé cuántos años, no sé cuántos meses, no sé cuántas horas. Eso yo no lo voy a decidir. Pero como todo nos pasa en estas cortinas de humo y se nos olvida. Me, me acordé ahorita de Pau Niño de Rivero que también se le fueron encima los de Chihuahua cuando en su en primer eh, película de Netflix. Sofía, Sofía. Perdón, Sofía. Pau es otra. ¿Qué
2: dijo? ¿Qué dijo? Pau.
1: No, Sofía Niño de Rivero que, que les echaba un poco, pero... Creo que sí era situacional. O sea, qué risa. Ya lo habíamos tocado eh, cuando yo a mis hermanos les puedo decir lo que yo quiera mientras no se los diga nadie más. Entonces, yo sí, como, como por norteño, entendía que, pues, qué risa los de Chihuahua. Y no se me hacía la cosa más... más o sea, no se me hacía raro que, que estuviera echándoles carrilla me, me daba risa, pero la chava dice de... O sea, tuve amenazas de muerte de chihuahuenses. O sea, sí está heavy y... y es que cada quien siento que, pues sí, si te, si te está dañando o por algo, pues, o, o no la escuchas, o sea, ahí la estás cancelando al no escucharla y no vas a ir a pagar boletos por ir a verla. ¿Sí, Ham?
4: Claro, sí. O sea, justo eso se me hace como el punto perfecto de, de lo que dijiste. Esa es la verdadera cancelación, o sea, dejar de consumir. Yo en el momento que algo no me gusta, lo dejo de consumir, ¿sabes? Por ejemplo, a mí, <risa> hablando de comediantes, a mí me daba mucha risa... Carlos Vallarta, que la verdad es bastante crudito, o sea, yo creo que hace bromas de más pesadas y no recuerdo, ya fue hace buen tiempo una que, que, que vi no sé, en YouTube y dije, ok, ya se me hace como grosero, o sea, creo que esto ya está incitando el odio, ¿sabes? Y lejos de estar cancelado yo no sé nada de él desde ese día, o sea, dije, ya no voy a consumir a esta persona, o sea, no consumirla a nivel si me sale recomendado en, en mis redes, o sea, yo soy mucho de no quiero ver algo, silencio las palabras, le pongo no me interesa este anuncio, no me interesa este tema, o sea, la manera de cancelar más, más sana posible, ¿sabes? Pero lo que dices, o sea, por más que tú hagas eh, bromas así como la de Sofía Niño de Rivera, que se, se te hace ligera, que es más como carrilla, como la shit, pues sí, cierto, así, hablan. siempre va a haber alguien en internet que por motivos personales lo va a tomar como una ofensa personal, y no nada más eso, sino la va a llevar al extremo de, de esta cancelación ya agresiva, como de incitar el odio en grupo, o sea, justo lo que decías, como colectivo.
1: Y el que no se lo tome personal va a ser una polaridad que se lo crea verdad, ¿eh? O sea, acuérdense de Facundo cuando estaba en, en, en su programa, tuvo muchísimos, pero me acuerdo de este perfecto, donde hacía como a un menonita que vendía drogas y queso, y de repente, mucha gente decía, es que los menonitas venden droga. O sea, imagínense dónde está el alcance de un chiste. Que dices, no, no pasa nada, pero ¿cómo no? Si se lo estás poniendo en televisión abierta a no sé cuántas personas, sí, sí es irreverente, sí, sí te puede causar risa. Pero ya que empiezas con que todos los menonitas venden droga, o sea... Por, por un sketch de, de Facundo está Oye, no, es
2: que nosotros también estamos bien güeyes para no decir estamos. Sí. Eh, los que están lejos. Los, los
4: chistes súper denigrantes hacia la mujer que ahorita dicen de, pasa nada, es un chiste, sí pasa porque a lo mejor tú que te parece un chiste no, no lo vas a aplicar en tu vida real pero fulanito que tiene otra cultura y que viene de otro lado lo va a tomar como, sí, huevo las mujeres tienen que estar en la cocina porque pues para eso son buenas. O Choco seguramente es mujer, ¿sabes?
0: Sí, es lo que iba a decir, que también el problema es que se nos olvida que no todo mundo tiene acceso a, a la misma educación que permite un pensamiento crítico, un sentido común o una cultura o una oportunidad que puedes ir y escuchar lo que sea y vas a filtrarlo. O sea, la mayoría de la gente no y también en internet hay acceso a personas de todas las edades que ven y leen y de eso se educan y se educan a través de internet se educan a través del artículo que alguien publicó en Twitter que ni siquiera leyeron que nada más leyeron lo de arriba y entonces ya lo tomo como verdad o sea me voy educando por cositas que me van latiendo y las voy juntando y, y eso es también lo que siento que cuando estudiamos o pensamos o analizamos la cultura de cancelación es abrirnos a que todo mundo ahorita tiene acceso o sea, por ejemplo, el, el, el de este de Johnny Depp y Amber Heard, no debió de haber sido al público, porque para empezar son figuras públicas. No se lee todo, o sea, no se sabe todo lo que se presenta, se escoge lo que se presenta y luego llegan los medios y si yo estoy el equipo de Heard o del equipo de Depp, voy a hacer todo lo posible para que las personas vayan leyendo. Y ahí es cuando nos empezamos a dividir por falta de... Como yo leí esto, entonces sí voy de acá o como yo leí esto, pero la realidad es que no sé. O sea, siento que también es súper importante tomar en consideración que todo mundo ya tiene acceso a lo que tú dices que crees que puede ser lo más inofensivo y lo más x y pensar de que, Ay, pues ya a los demás les toca hacer el, todo el filtro de, o sea, filtrar la información. Y pues no todo mundo, o sea, no... Tu, tu, tu yo si hubiera metido,
1: Cristi, en este caso tan mediático, un poco como de, de actualización o educación, de, de no, no es lo mismo para todas las personas. O sea, si hubiera referenciado, digo, está cañón, porque todos estábamos ahí viendo, digo, yo no vi el caso ni, ni lo seguí, pero todos estábamos un poco pendientes de lo que estaba sucediendo, ¿no? Que a mí se me hace, lo dije muchas veces, ¿Perdieron los dos al exponer su matrimonio ante un jurado? O sea, creo que ya es fuera, eso ya está fuera de las manos, ahora ante todo el mundo, ahora échale. Y sí se nos olvida de que, o sea, alguien dice, pero es que no, no sé, no hubo abuso, pero sí hubo, le cortó un dedo, o sea, ya, ya le cortó un dedo, entonces ya, o sea, y, y está cañón ponerte a pensar en que sí, que no, en primera, ¿qué nos importa? no me importa, no me va a dar de comer no me va a dar aire para vivir no me va a dar nada, o sea se me hace una tontería que ya llegará otro caso pero esa misma tontería digo ojalá en México sucediera así con tantos casos de abuso hacia la mujer hacia los niños, hacia las comunidades pues minoristas minoritarias minoristas, eh, minor, minoritarias que de verdad necesitan este tipo de plataformas no las tenemos y no las vamos a tener y Facebook no lo es
2: ¿Sabes qué me ¿Qué recordó mucho? acuerdan al, 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 el primer episodio de Black Mirror. El de, que, uh, el de las pantallas que eran unos cerdos. ¿Se ¿Sí, acuerdan? ¿Lo vieron? Ah, ya, del, del político que se da el cerdo, ¿no? Justo me, me, se me figura así. Todos ahí estamos consumiendo el, el pinche trial. Todos viendo la tele. Todos embobados. Todos tragándonos los sex, sesgos de la cultura americana que lo vende como si fuera la un Super Bowl, ¿no? Y, y ahí también tenemos que ser más responsables como consumidores, porque ahí estábamos todos. Entonces, es como un ciclo ahí vicioso, porque al mismo tiempo pues, la, la media maneja los pensamientos, entonces sí tenemos que tener esta cosa de la reflexión y de la desconexión, y de decir sí, pero no, ni todo, ni nada, ni nunca, ni siempre, ¿no? O sea, hay que estar viendo bien qué está pasando. Y esto me lleva ya hablando de cultura pop, metiéndola... Ah, ya vieron la segunda temporada de, de, de Today, show? Today Show, Morning Show, perdón. Morning
1: Show, no, no, no. Me dijiste que vale. está buena, ¿verdad? De
2: tarea, véansela, porque justo habla de la cultura de cancelación y lo que pasa ya después de eso, ¿no? Porque la mayoría de la gente lo, lo hemos vivido hasta el punto donde se cancela la persona y ya no sabemos nada de la persona. Pero, ¿qué pasa con la persona? No? ¿Cómo vive su vida después? Y Tiene fíjate todo que era un derecho a ser parte de la sociedad todavía. Te digo, no la puedes excluir porque se equivocó. Entonces, habla sobre eso y es súper interesante. Y de verdad, veanlo porque tenemos que comentarlo. Porque lo pinta, o sea, pinta el personaje de, de, ¿cómo se llama? de Steve Carell. Sí. ¿Qué pasa después de toda esta cancelación?
3: Fíjate que cuando salió, nosotros nada más vimos la primera temporada y cuando salió, mucho de los comentarios eran. O sea, precisamente lo que tú estás diciendo, pero era un comentario en contra de la serie, de, es que a mí por qué me interesa ver cómo van a reivindicar a una persona que cometió esos hechos, cuando pues al contrario, no, pues, sigue siendo parte de la sociedad y creo que es un, un, un tema muy interesante y, y algo que hay que tocar de qué pasa después de estas personas que las cancelan. También yo creo que la cultura de cancelación no siempre es tan efectiva. O sea, por ejemplo, en el caso de Harvey Weinstein, pues tuvo que ser una revolución y tuvo que ser en contra de todos y cero tolerancia contra el abuso de la mujer porque ya era un extremo. Pero seguramente ahorita y sobre todo ahorita en 2022 ya hay mucha gente que tiene el acceso y el poder y ya el conocimiento de qué hacer cuando los cancelan. O sea, un, me imagino una Olivia Pope, tipo la de Scandal, de que, ay, te cancelaron porque la cagaste en esto. Entonces, ahora eh, escóndete tantito, ahora eh, saca tu video llorando con tu apology. Y ahora, o sea, creo que ya está tan, este, tan estudiado eso por la gente que tiene el poder y el acceso... Que ya saben la manera de esquivarlo, ¿no? Entonces van a seguir cometiendo los mismos actos que cometen, pero pues ya, ya con un manual de cómo salirse de ellos.
2: Y cómo se nos olvida rápido también, ¿no? Las Kardashian son profesionales. Cada o sea, seis años. Astro World y pasó un mes, nadie está hablando de Astro World ya, ¿no? Sí. Y así es constantemente. Cada seis
1: años, esto es política, esto es política humana, política social, así funcionan las cosas. O sea, vi ah, viene temporada de política, véanme cómo eh, se me ensucian mis tenis. O sea, de verdad, ah ya, bravo por eso y qué padre, y vamos a condenar todo lo demás y encima, como sociedad vamos a tomar postura de uno de los cuatro partidos políticos que nos tocan en México, o sea, y aparte uno y nos vamos a pelear como familia si hablaste mal del otro o sea, que nos importa en lugar de estar preguntando cosas más importantes, también digo, ejemplos eh, la película esta de lo que el viento se llevó, Gone with the Wind tiene mucho que ver con esta cultura de cancelación o sea, decían, es que es racista, es que eh, perpetúa todo esto de, de los esclavos, y, pero sí, pero esto sucedió. Creo que que, ah, que refleje sí. una película lo que realmente pasó no la hace racista.
3: No lo sé. puede cometer errores de estereotipar personajes de minorías, como ha pasado en Breakfast at Tiffany's, que el personaje este, que, que es de una persona de origen de Asia, que es un cliché, o como ha pasado en este, en Huckleberry Finn que dicen la palabra para mencionar a los afroamericanos que no se debe de mencionar, pero y si han cometido errores, que está bien que, que los señalemos nada más para darnos cuenta que está mal pero el regresarse atrás a ver todos los tweets de una persona y qué dijo mal en 1998, bueno en 1998 no había Twitter, ¿va? pero o sea en que la regaste hace años o Friends porque es racista o gordofóbico pues ya fue, o sea mejor Sí, en lo nuevo que está saliendo voy de acuerdo que lo señales, pero ya que te pongas a perseguir, a mí eso ya me suena que es más bien como gente que tiene una vendetta personal y que, que está buscando material y no es tanto por, porque le parezca raro, ¿no? sino que se está aprovechando de este movimiento para echarle a, la, a los perros ahí en, encima a la gente por algún motivo este, personal, ahí, alguna venganza o algo.
0: A mí ahí cuando haces eso me suena como que... Sí, o sea, como que hay igual y un nicho de personas que esto les empezó a dar una oportunidad de ser escuchados, entonces siguen queriéndose pelear por buscar una justicia porque igual y en un momento se sintieron como como ¿no? no sé, como las minorías, entonces ahora es buscar la justicia como a toda costa. Me recuerda mucho a todos estos experimentos de la psicología social que se hacen de lo Fácil que somos manipulables, o sea, que no me acuerdo bien cuál era en el que ponían a, invitaban, no sé, supongo que a nosotros cinco personas y cuatro eran actores y yo no y ponían una pregunta y todos ustedes decían una respuesta mal y yo me sabía, o sea, primero yo llegaba muy confiada contestando y cada pregunta, todos ustedes la contestaban mal, pero la tenían bien o oh, bueno, no sabíamos si la tenían bien o no, pero todos ustedes tenían la misma y yo no. Entonces como que vas poco a poco, porque pues al final de cuentas somos seres sociales que queremos pertenecer, que queremos sentirnos partes de, de un ambiente. Entonces, y la gente iba cediendo, iba como pues, dejándose influenciar, dejándose manipular.
1: Y son reacciones, creo, Cristi. Al final, si alguien viene y le hace algo a alguien que yo quiero, voy a reaccionar inmediatamente. O sea, no, no me voy a esperar a ver, ah, ¿tendrá razón o no tendrá razón? O, o sea, creo que ya viene ahí él como el... Y, ¿Y cómo reaccionas a esto? Y también tienes que aprender a, a, a saber cómo hablar y cómo actuar. O sea, y conocerte de, de que no te pase pues, en esta situación. Creo que seguimos... El punto tiene que ser la plataforma donde estás. O sea, si estás llegando a todo el mundo, pues creo que sí tienes que tener más educación. Y aquí viene algo que siempre Miguel decía... Miguel Alejandro decía y dice que alguien no hizo bien su trabajo. Todos estos chistes son chistes fáciles. Chistes que sales con la tuya porque no te dio el coco para pensar algo más intelectual o no digamos intelectual, pero algo más, más con, 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 con cosa que no ataque a nadie. Entonces el chiste fácil, como en Friends, pues me voy por eso o me voy por aquello, pero...
2: Eso, eso iba a decir, o sea, es como usar la creatividad. O sea, lo obvio y lo fácil es seguir poniendo a la gente afrodescendiente como las sirvientas, y o sea, lo que hacen en, en muchas este, series, ¿no? Por, por ejemplo, la propuesta de Bridgerton, ya de sea la reina afrodescendiente, ¡qué joya, güey! O sea, puede, tenemos ahorita la oportunidad de cambiar un poco la historia, porque esa historia ya la vimos, pues, toda la vida, ¿no? Y, y ahorita, Julio, que está aquí al lado, me acaba de enseñar un disclaimer de Warner, que ponen las caricaturas, que es como de, estas caricaturas son la representación de los tiempos en los que se, se hicieron, ¿no? Por, por eso no hay gente de color en las caricaturas, y no las vamos a borrar, pero sí las vamos a tener, entonces justo es como de, ahorita que estamos haciendo tantas producciones, que, que hay tantas propuestas y tanta creatividad, vamos a hacerlo de otra forma, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque creo que ese sesgo se puede seguir usando para seguir perpetuando el odio a las minorías, entonces más bien Qué bueno ver, por ejemplo, Bridgerton, creo que fue un hitazo y un madrazo porque vimos a gente como Duques, afrodescendiente, ¿no? Que nunca lo habíamos visto así y, y, y hasta el ojo se acostumbra. Y dices, órale, ok, a huevo, ¿no? O sea, porque son historias de ficción. Algo, ¿Por qué tienes que seguir Yo también. como o se hacía antes?
4: Claro. Algo que yo también había notado mucho es cómo también generó mucha controversia que justamente empiezan a hacer todo esto. Siento que estamos en la época del remake, o sea, como de todo lo viejo que nos conmovió de, de más jóvenes. Ahora lo están haciendo en refrito, pero a mí me llama la atención que quieran hacer esta inclusión justamente de personajes afroamericanos o asiáticos o de todo tipo, pero con una historia que ya existe, ¿no? Por ejemplo, la, la que se me viene a la mente es vamos a hacer James Bond, pero James Bond es mujer. No, dame, una, dame un personaje que sea como James Bond con su propia historia y su propio guión y su propia vida, que no tenga que ser 007 mujer. O la sirenita que ahora era de piel oscura. Hazme otra historia de una sirenita que es así. O sea, no me traigas el refrito de antes uh, sugar-coated con, con inclusión. Pero a mí me parece
2: ¿no? que sí tiene que, haber, o sea, sí tiene que haber refrito también porque la representación importa. Y en, en personajes de Disney, muchísimo. O sea, claro que me encanta la idea de that hacer that. una propuesta nueva, ¿no? Pero sí creo que la deuda histórica va por también hacer a James Bond mujer y a la sirenita afrodescendiente. O sea, creo que, que todo suma y que, que es importante, ¿no? Hoy vimos la de Doctor Strange y ver a la, a la chica mexicana este, en ese papel, wow, no O sea, imagínate okay. lo que hizo eso por la comunidad mexicana y mexicano-americana. O sea, es, la representación importa en todas sus áreas, ¿no? O sea, todo, entre más, mejor, porque pues imagínate, es, 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 vi también de encanto que hicieron un trabajo excepcional, por ejemplo, con el tema del pelo. Sí. Que era la, los, eh, los rizos de la gente afrolatina tiene una denominación especial. Y Disney hizo la chamba de ir con una asesora cultural en Colombia que le dijo porque justo vimos todo este tipo de personajes de piel clara hasta piel oscura a piel rizada digo, a pelo rizado pequeño, a pelo rizado grande y cada uno de esos tiene una denominación el chino 4C es muy este, eh, común en Colombia entonces lo, lo, le hicieron varios como edits hasta lograr la representación total que hicieron y fue un maravilloso trabajo porque se tomaron el tiempo no este, usaron los recursos económicos que tienen consultaron a la gente correcta, entonces no hubo nada de cancelación porque justamente se informaron bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de, ¿cómo se llama el papá? El papá de, el señor del afro. Bueno, ese señor lo cambiaron de vestuario varias veces porque es la persona con piel más oscura de, del cast, que tiene un video afrofémina, se los mando para que lo vean porque está maravilloso, te cuenta personaje por personaje. Pero primero lo pusieron con chanclas. ¿No? Y los otros señores, por ejemplo, estaban de traje con zapatos. Entonces era como de, ¿por qué a él lo pones más fachoso que a los otros señores? Entonces era como de, ok. Entonces le pusieron zapatos. ¿no? Y lo primero le pusieron la guayabera blanca. Y lo fue como de, no, la guayabera blanca en Colombia se utiliza para bodas. Ponle otro color. Entonces le cambió la guayabera amarilla. O sea, ese tipo de detallitos hacen toda la diferencia. Y, y ves videos de niños que se identifican con los personajes y pues eso es priceless, ¿no? Ese es justo el punto de todo esto.
1: Claro. Oye, y nosotros tan, tan mestizos, pero eso, ese, ese chino que mencionas es el chino onda expansiva. A mi familia le pasa en las playas, entonces empieza muy bien y termina como onda expansiva y es muy difícil, nunca lo habíamos visto y qué padre, o sea, ya tener el referente. Ahorita que decían de Bridgerton, también tengo que meter a, a mi trabajo que es un poco más global, pero sí eh, las dos actrices, que son las nuevas caras de Bridgerton, decían en, en mi trabajo de qué buen qué buen trabajo o qué buena idea haberlas incluido porque no habíamos visto hace mucho un personaje indio en la tele y más en Estados Unidos. Y decían, o sea, creo que había como un, una frase, un quote, que era que la hija dijo, que, que ya lo hemos visto en otras películas, pero, oye mamá, ella se parece a mí. Y sí, y qué padre decir eso. O sea, antes no lo veíamos, ¿eh?
2: Vale, toda la pena. Y aparte un personaje indio... No cliché, ¿no? No Big Bang Theory siendo el, el que trabaja en IT con el acento grueso. Estamos viendo una mujer guapísima realeza, ¿no? Que es como la dream girl de toda la serie. O sea, sí, no, no, no. Qué bonito estar viva en este momento y ver estos personajes que antes no veíamos.
3: Adrián, íbamos sí. a comentar algo. No, sí, no estoy de acuerdo con lo que dice Isabel. O sea, la inclusión sí es muy necesaria y todo suma. Pero sí, en lo que decías, sí, regresándome un poco, o sea, creo que también esas eh, decisiones de hacer el, el remake con, con un personaje sí suma y qué padre que te puedas ver representado. Y qué padre, esto bueno, Encanto es una historia nueva, pero qué padre la niña de Colombia que está viendo un ejemplo de lo que ella nunca había visto y dice, güey, qué padre. Pero sí siento que también es una decisión a veces, no, no tanto por inclusión, sino... Este, económica, ¿no? O sea, el tema de volver a ser La Sirenita y no hacer una historia nueva con creadores nuevos, con voces diversas, pues es porque ya saben que La Sirenita tiene su público o al menos van a eh, crear controversia y mínimo la gente la va a ir a ver, ¿no? O este, no sé, el James Bond, hasta creo que ponen como en un segundo nivel, o sea, porque, como decías, Sijan, ¿por qué no hacen una historia nueva de, de, de una mujer que tenga los atributos o mejores atributos de los del de 007? Y, este, y también todo el tema de que incluyan latinos Pues también, o sea, qué padre Pero sí es una decisión de negocios en Estados Unidos Porque la mayoría del público es latino O sea, entonces también, digo, ahí les beneficia por todos lados ¿No? O sea, tonto si no lo hace Y estas decisiones son situacionales Creo que los estamos
1: obligando a que hagan eso Y eso me da muchísimo gusto ¿Qué les parece si, si vamos a ver y a escuchar la nota curiosa? Y regresamos NOTA CURIOSA Todos nosotros emitimos luz, pero mil veces por debajo de lo que es capaz de captar el ojo humano. Como si fuéramos un gusiluz, como si, parafraseando a Paulo Coelho, todos brilláramos con luz propia, el cuerpo de un ser humano emite luz visible y la intensidad de la luz sube y baja a lo largo del día. Esta luz visible difiere de la radiación infrarroja, una forma invisible de luz que procede del calor corporal. ¿Pero por qué no la vemos? porque es mil veces menos intensa que los niveles a los que son sensibles nuestros ojos. Y todas las criaturas lo hacen, de hecho, no estamos ante un superpoder humano, prácticamente todas las criaturas vivientes emiten una luz muy débil que se cree es un subproducto de reacciones bioquímicas que involucran radicales libres. Para obtener más información sobre esta débil luz visible, investigadores japoneses emplearon cámaras extraordinariamente sensibles, capaces de detectar fotones individuales. Cinco voluntarios varones sanos de unos 20 años fueron colocados con el torso desnudo frente a las cámaras en completa oscuridad, en habitaciones a prueba de luz durante 20 minutos cada tres horas de 10 de la mañana a 10 de la noche durante tres días. Los investigadores encontraron que el brillo del cuerpo subía y bajaba durante el día, con su punto más bajo a las 10 de la mañana y su pico a las 4 de la tarde. Estos hallazgos sugieren que existe una emisión de luz relacionada con los relojes corporales, probablemente debido a cómo fluctúan nuestros ritmos metabólicos a lo largo del día. Además, los rostros brillaban más que el resto del cuerpo. Esto puede deberse a que los rostros están más bronceados que el resto del cuerpo, ya que se exponen más a la luz solar y el pigmento detrás del color de la piel, la melanina, tiene componentes fluorescentes que podrían amplificar esa minúscula producción de luz del cuerpo. Dado que esta luz tenue está relacionada con el metabolismo del cuerpo, este hallazgo sugiere que las cámaras que pueden detectar las emisiones débiles podrían ayudar a detectar afecciones médicas. Una prueba más de que la mayoría de lo que nos rodea es invisible para nosotros y que debemos usar la ciencia y también los instrumentos de medición creados gracias a la tecnología para establecer modelos que nos permitan aproximarnos un poco más al pálido reflejo de la realidad. Y estamos de regreso en Todo Que Ver, estamos hablando de Todo Que Ver con la cultura de cancelación. siham. Sí, ¿será que en este episodio vamos a llegar a una conclusión sobre este tema?
4: Yo creo que vamos a concluir que no hay una conclusión, o sea... <risa> La gente siempre es impredecible, te digo. O sea, lo que comentábamos desde un inicio, nunca vamos a saber cómo va a reaccionar eh, en su mayoría el internet, que es lo que hace que exista realmente la cultura de cancelación. Nunca vamos a saber cómo a, van a reaccionar a algo, nunca vamos a saber si, si estamos haciendo bien. La realidad que yo pienso es que no, o sea, no, no, hay, no hay un lado bueno y un lado malo. O sea, lo que haga siempre va a parecerle mal a alguien por mejor manera que lo hagas, y, y a lo mejor sí, sí estás en, en, en el derecho de ser cancelado, pero, o sea, ¿a, a qué, a qué límite, no? Como comentaba que fue Cristi Sesma que dijo que hay gente que trae como otras cosas en su mente, entonces en el momento de cancelar y, y de clavarse con, con esta cancelación y de ser hostiles, están desahogando otra cosa que, que tienen ellos. o sea, y y y tampoco podemos ponernos a tú por tú por otras personas para validar nuestro punto, o sea, realmente lo que tenemos que aprender es a es o sea, eh, ¿cómo es este es de no, to disagree? Y no,
1: y no, O no, qué sea qué difícil lograr eso porque eso pues no, nuestra repente te no, te no, 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 o no, digas, o, o no, hablemos de ciertos temas. O sea, sí está cañón, creo que, o sea, creo que lo, lo principal cuando hablemos de cultura de cancelación es pensar en a quién le conviene que esta persona ex sea cancelada. O sea, a qué parte o a qué población o a quién le está conviniendo, ¿cómo se dice? ¿A quién le conviene? Es lo que quiero bien, decir.
3: Bien, se beneficia.
1: <risa> sí, o sea, que nos dividan a quién le conviene. ¿No? O sea, de repente que si los terrenos, que la tía, que, ¿a quién le conviene que nos estemos peleando, tía? ¿A ti o a mí? ¿No? O sea, no sé, digo, eso es un ejemplo. Fue un chiste fácil, no me cancelen, discúlpenme. ¿Qué tía? Isabel, ¿tu conclusión?
2: Me gusta, me gusta mucho lo que dijo Sijam. Sí, hay que aprender a dialogar. Me quedo con eso de lo que dijo, me encantó. Porque sí, ¿no? Nadie se lo sabe todas. Estamos aprendiendo... Es parte del, digo, o sea, vuelvo a retomar lo que decía de los movimientos sociales, es normal que haya estos como radicalismos, extremismos, y luego vamos a regresar al centro, ¿no? Y justo creo que estamos ahí ahorita donde tenemos que aprender a dialogar, tenemos, tenemos que aprender a, a lo que decía Cristi al principio, ¿no? A preguntar sin miedo, porque si no preguntamos, pues nunca aprendemos, ¿no? entonces hay que quitarle como todo eso. Me encanta justo por esto este podcast, porque podemos explorar puntos que no se pueden explorar en todos lados. Y yo, yo creo que es muy importante abrir diálogo a eso, ¿no? Y ya que nadie tiene la razón y que no existe como la fórmula secreta. Yo sí creo que nos estamos acomodando como sociedad. Eh, vemos muchas estas cosas de, de... Pues muy desagradables, ¿no? Que le pasan a celebridades que justo lo que decían ahorita de de los hijos en el microondas y eso eh, trigger warning <ríe> muy tarde pero pero justo <ríe> perdón fue un brain fart pero pero justo creo que nos estamos acomodando creo que ya nos quedó chica la cultura de cancelación creo que estamos buscando otras alternativas creo que dimos aquí varias Creo que no, lo que dije ahorita también, de ni todo, ni nada, ni nunca, ni siempre. O sea, hay que ver el caso en su particularidad, hay que evaluarlo, hay que ver. No irnos a la primera, como decía Cristi, también con la, lo que dice la noticia, ¿no? Reflexionar. Yo, ¿sabes qué? Últimamente he aplicado a mi vida y me gusta, que es como de no irme con el hype, güey. O sea, hay como un, un magnetismo de quererte ir con el hype al mame mayor, porque quieres ser parte, ¿no? Lo que decíamos de los seres sociales ahorita... Pero es como de, no, a ver, espérate, no tengo suficiente información, voy a investigar y luego ya veo por cuál me voy, como que esta urgencia de que toma un lado rápido a huevo ya. Es como de, espérame, güey, porque no hay que confiar en el hype, es lo que quiero decir. Sí,
1: sí, eh, ya, ya, nos pasó. Ya, ¿Eh? ya nos pasó con Top Gun. No, no vayan por el hype. No, Exactamente,
2: no, hype. tiene que haber algo más allá atrás, espérense a que pase todo el pinche, la ola de lo fácil y luego ya a ver, ¿no? Con más A mí me está funcionando más eso porque me encanta la cultura pop y me encanta estar ahí en el pedo, pero ya no me voy a dejar influenciar por el hype porque está sesgado. Oye
1: Entonces, Isabel, o, o equivócate con personas que confíes plenamente que no va a pasar a nada, ¿no? O sea atrévete a decir esas cosas cuando tu entorno social o familiar sea seguro y sano de que no llegue, o sea, si tú ya tienes más de mil seguidores en tus cuentas, ya tienes estás una ahí, ya es una responsabilidad, le acaba de pasar un lagunero que por ahí en 2019 se equivocó con sus palabras, <risa> La, nadie le ha preguntado si lo sigue pensando o no, si, si ya le explicaron que estaba mal o no, que él es Rorro Chávez, que ya lo teníamos en el, en el roster, pero vamos a ver si viene con nosotros a explicarnos por estaba eso parte
2: 2 de la cultura de la cancelación no podemos invitar a
1: preguntar no, y creo que tiene, o sea, tiene que ver si sí si lo estaba pensando, pues por qué lo estaba pensando, también me interesa saber si, si su mamá y su papá le dijeron eso, o sea, la neta porque, pues, también los invitamos. Todos conocemos a
2: alguien así, güey. de acuerdo? Todos conocemos al, al niño que el, su papá le dijeron que los gays y la comunidad son malos. O sea, qué horror, güey. Entonces, esta gente existe y tenemos que dialogar con ella.
1: Claro, porque son parte de... Sí, somos parte del mismo organismo. A ver, Cristina Sesma. Hay gente Cristina. que
4: tiene audiencias gigante, o sea, que lo hace todavía como más preocupante.
1: Es que ahí viene mi conclusión, o sea, es lo que te digo, o sea, ya si tu plataforma es, pues ya ten cuidado, ya no es lo mismo, y si quieres hacerte más famoso con esos comentarios, como te digo, te van a cancelar por varios meses, semanas, horas, y ya tú sabes si te la chutas o no. Cristi, ¿qué estás pensando?
0: Estoy pensando que creo que voy a usar esta palabra porque no sé qué palabra usar, pero ya pensaría yo que es de valientes aceptar que no para todo tenemos una opinión. O sea, saber que no, que no, tenemos ni siquiera por qué tener una opinión para todo, pero como que tenemos esta... tenemos van a pensar si yo no, yo no, si yo no, sé no, este tema, que es tan hablado, que es tan famoso. Entonces voy a ir, como dicen, de que con el hype, con lo primero que se venga, con lo primero que lea, porque no, que no, 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 quiero quedar atrás. Y hay veces es muchísimo más o sea, tiene muchísimo más valor aceptar decir, no sé lo suficiente sobre este tema, apenas estoy escuchando sobre este tema, no puedo hacer una opinión en base a tres tweets que leí o dos noticias que vi, si yo no tengo todo un contexto, o sea, si no he, me he metido más a algo, se me hace muy absurdo cuando siempre queremos o sea, ahuevarnos a tener una opinión sin entrar más a contexto. Algo más que pienso que es súper importante es pues, reflexionar y hacer conciencia sobre nosotros mismos.
1: Y nos pasa. La conclusión no es, no es cállate, sino es, pues, habla con quien más confianza le tengas, creo. Pero sí, háblalo. No, es...
0: sí, no, pero no hables al aire. O sea, yo no voy a venir a decir aquí cualquier pensamiento que tenga cuando me pueda educar un poquito el tema y sobre todo si lo estás haciendo cuando ya tienes, como lo decíamos, de que pues, igual, y muchos seguidores, o mal cosas, o sea, o más cosas que sepas que hay mucha gente que te sigue y que escucha tu opinión, y ya, o sea, cuida la manera en la que hablas, investiga, edúcate en confianza, lee, o sea, hay mil información para poder hablar un poquito más educadamente antes de nada más llegar y bla. bla, bla.
1: Pues sí.
2: O no, oh, asume las consecuencias de eso.
1: Que también pasa. <risa> Adrián Murra, ¿qué estás
3: pensando? Pues no, me encantó todo lo que dicen todos, la verdad es que sí, cierto, o sea, creo que la clave, este, si dijo, este, introspección, creo que también, este, el diálogo, no, tú dijiste diálogo, ¿verdad? O sea, la clave diálogo. está como en saber dialogar, saber, y Isabel fue, digo, Cristi fue la que dijo más como introspección de por qué me está brincando esto, y creo que ahí está la clave, o sea, cuando se nos sale de las manos la cultura de la cancelación, es cuando hasta se siente así como una, satisfa una satisfacción en la persona que está cancelando a alguien, en, o sea, esta necesidad de tener la razón, o sea, ni siquiera estás buscando un diálogo, ni siquiera te estás cuestionando qué es lo que pasó, sino más bien quieres como reforzarte que tú tienes la razón o hasta te vas con el hype, como dijo Isabel, de lo que está opinando todo el mundo y ni siquiera haces como la introspección o la investigación de ver qué es lo que en realidad está pasando.
4: Ahorita que estabas diciendo tú eso de que... Justo lo que dijo Isabel, de que, ok, seguir el hype. ¿Ahora en qué me voy a enfocar? ¿De qué voy a hablar? Me acordé de este meme que me da mucha risa. O sea, no es un meme fijo porque cambian los temas. Pero es el de, ya me cansé de ser experto en Amber Heard y Johnny. Ahora soy experto en Shakira y Piqué. O sea, y va a pasar una semana y, y va, va a haber otro tema. Ya me cansé de ser experto en Shakira. Ahora soy experto en esto. Y así va a estar toda la eternidad la cultura de cancelación. Y creo que así es como no me acuerdo quién dijo al inicio, las Kardashians son como se deslindan de sus cancelaciones. O sea, simplemente las ignoran. ¿Por qué? Porque saben que va a pasar otra cosa de lo que va a hablar la gente. Claro. Y se van a enganchar en ese hype y se les va a olvidar esta otra cosa. Y así es como vamos evolucionando.
3: Y es y el, política el, mexicana. El típico claro. look over there. O sea, y ya todo el mundo volvió y para todos, allá. <ríe> a
1: mí, de, o sea, de verdad, creo que lo que sí me da gusto son estos casos como el de Harvey Weinstein, que de verdad puede ayudar a que el mundo cambie. O sea, de verdad no podemos dejar de, de pensar que cuántos feminicidios hay en México. O sea, la gente no puede dejarlo pasar como que Johnny Depp ganó y él es un chingón. No lo es. O sea, ya si llegó al jurado, es un baboso y tiene todo en contra y, y ahí, la neta, todos estamos perdiendo. O sea, no podemos dejar si me da gusto, la verdad, que, que pasen este tipo de cosas, que tenemos que tener un chivo expiatorio para que varias personas abran los ojos, sí creo eso, o sea, y ni modo, creo que ahí sí, sí yo sí diría, y ni modo, y, y tan fácil irnos con los chismes y cómo se va forjando la cultura, me da miedo, o sea, me da miedo que de repente alguien pudiera decir, este me cae mal, vamos a decir que hizo esto, o sea, y el niño que gritó lobo, o la niña que gritó lobo, qué difícil, les voy a platicar una anécdota que parece chiste, pero fíjense, o sea, yo, tres, tres hermanas, mi mamá, en algún punto de mi adolescencia, yo pensé que a todas las mujeres les llegaba su regla el mismo día. O sea, a mí a nadie me lo explicó, ¿no? Antes yo creo que, bueno, tampoco lo, lo, lo investigué, pero pues yo pensé que les llegaba el, el justo el mismo día a todo el mundo, a todas las mujeres de todo el mundo. Y le dije a mis amigos.
2: Imagínate, eso.
1: no y mis es amigos. Genio
2: también
1: lo empezaron a, a pasar de que, o sea, porque se enteraron que a, a alguna de nuestras amigas. Le había llegado su regla y de que ah, entonces todas tienen con razón y empezaban a justificar hechos de estigmas de esa situación que no tenemos educación sexual. O sea, yo creo que tendríamos 12, 13, 14, pero la verdad fui culpable de perpetuar el estereotipo de que a todas les pasaba el mismo día. O sea, está cañón. Y, y dices, bueno, lo dijo sin querer. Sí, y hay muchas cosas que decimos sin querer diario, ¿no? Y justificamos nuestras claro, acciones. Igual, que...
4: igual es como dices, no no investigué, pero pues te estás yendo casi 20 años atrás. ¿20? Sí, sí. Ay, pues, sí. O sea, obviamente no teníamos nosotros las herramientas para decir, tengo esto, déjalo, busco en Google. O sea, ahorita es cuando la gente irónicamente tiene menos criterio para formular un, un, un diálogo y, y tenemos... Todas las herramientas, o sea, tenemos libros, tenemos internet simplemente, o sea, tenemos conexiones inmediatas para hacer preguntas y, y nuestro cerebro cada vez se cierra más.
3: Es que y también con... las redes sociales se prestan a que vayas como siguiendo a la gente que piensa igual que tú y a la que no la bloqueas. Entonces eso también limita el diálogo, ¿no? Porque ya puedes tú curar tú, tus ideas y tu gente, entonces eso hace que sea más difícil que antes este que tuviéramos una mente un poco más abierta a aceptar opiniones o posturas distintas a las nuestras o de investigar, aunque sea un poquito, ¿no? Y, y no investigar
1: porque está cañón, o sea, ¿quién, ¿quiénes lo hacemos, la verdad? O sea, si, si pensamos en casos recientes como todos los que han mencionado, pero Belinda y Nodal, ¿alguien se puso a investigar dónde investigo? O sea, ah, pero ahí se le fueron encima. Claro.
2: ¿Dónde está, ¿No te venden la enciclopedia de Belinda? Pues no, 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 para no. comprarla. Ah,
3: fíjate que yo vi un hilo en Twitter. <risa> pero que no, no, todo. Como lo decíamos. Oye, en... Pero
2: hablando de
4: fíjate que a mí se me ah. hizo padre cuando metieron esta como actualización ya tiene rato que no te deja retuitear ni ni citar un tweet, este, sino que sea de un artículo si no has leído el artículo por lo menos abrir la página y cerrarla, pero que ya registre que ingresaste a, a la página. Híjole. Me
1: hace muy Ojalá. Bien. ojalá Porque luego todo... de
4: ahí viene todo el, el, ¿cómo se llama? El clickbait de los títulos de esta es la razón por la que Belinda la traicionera dejó a novedad así de agua, ¡Wow! ¿sabes?
1: Ojalá pudiéramos hacer eso con las personas, ¿verdad? Nada, tú no, no, tú no, ninguna <risa> fuente, tú cállate. No, no es cierto, no estoy censurando <risa> a nadie. Solo estoy Cancelado. hablando. ¡Cancelado! <risa> Mira para allá. Oigan, me encantó platicar con ustedes, de verdad. Creo que eh, parte 1, parte 2, parte 80. Vamos a tener que, que pues, terminarlo aquí de, de alguna manera. Podemos seguir platicando en redes, que nos escriban, que nos digan qué opinan de la cultura de cancelación, porque es un, es un temazo que tenemos que seguir dialogando y hablando. ¿Qué les parece si vamos a, a una parte más... Digo, más bonita, que me recomienden algo que ver, hacer, leer, escuchar, cancelar. ¿Sí, Ham?
4: Uh, ¿Qué les puedo recomendar? De, de escuchar, fíjate que, bueno, va a ser muy random, pero esta semana a mí me encanta Sky Ferreira y acaba de sacar una nueva canción por fin. Creo que va a sacar un álbum, pero por lo menos ya sacó su single, se llama Don't Forget, la he traído on repeat todas las semanas. Se las va a recomendar. Está como chenterona, o sea, siento que ese es como su, su vibe. No es un chorro, se lo recomiendo.
1: Lo vamos a escuchar. Isabel, ¿qué nos vas a recomendar?
2: Yo les voy a recomendar Killing Eve. Eh, es una joya, está por salir ¿qué? la cuarta temporada. Eh, es bien padre porque justo... Bueno, ya, ya les había dicho sobre, sobre Burning Show, la segunda temporada, véanla, por, por lo que ya hablamos hoy. Pero Killing Eve me parece un personaje bien padre. De, como mujer, ¿no? Como lead female entre Sandra O y, y ¿cómo se llama? Ella es un buen nombre bueno, que es la que interpreta a Killing Eve, me parece genial eh, todo lo que hacen, todo lo que hacen como te hace sentir muchas cosas, creo que tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy porque también están haciendo como nuevos roles para mujeres y, y por eso me hace, no sé como que toda la cultura pop creo que la engloba muy bien yo les recomiendo eso
1: Oye, y última temporada, ¿eh?
2: Última temporada, ¿verdad?
4: Sí,
1: señor. se acaba. Christie Sesma.
0: Ay. Es que no sé si había recomendado esta película por algo del tema parecido. La del la... sillón.
2: La...
1: No. <risa> ya escuché que también sí, está el sello.
2: Un... <risa> no, no la de
0: de Hunt. Sale max Mikkelsen. Y es de un profesor que da clases a primaria. Y a una niñita como de 6, 8 años le gusta y le trata de dar un beso y él se quita y le dice que, oye, no, porque es el profesor. Pero pues la niña se siente medio rara, va y cuenta la historia diferente y pues es todo lo que le pasa a él. Como, o sea, nadie busca comprobar nada y como todo, pues, de Hunt, <ríe> lo están casando. ya A
4: mí también claro. me ha recomendado esa, ¿eh? Está sí, bueno. La verdad
0: no, es que me encanta esa película. Está muy, muy bien hecha. Sientes toda la ansiedad, pues el estrés. Tú sabes lo que es la... O sea, tú aquí estás del lado de la, la verdad porque ves lo que pasa. Entonces, sí, esas se las recomiendo mucho.
3: Y falto Además, yo. Adrián. Yo les voy a hacer una pre-recomendación porque no la he visto, pero tengo muchas ganas de ver la película que van a estrenar este viernes 23 de junio en cines, que se llama Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Este, suena súper interesante, la verdad. Este... ¡La,
2: la vi! ¡Está buenísima! ¡No la ves! Véanla, 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 ¿Véanla, la
3: viste? ¿Sí? Ah, es que ya, ya está en el cine, ¿verdad? En México. No, en ¿cómo Guiño, Guiño.
2: Ah. ¿verdad?
0: Véanla, véanla, véanla.
3: Pues me urge verla y más con la recomendación de Isabel. Este es Bade, como multiversos distintos y creo que el equipo creativo es muy bueno, son los mismos de Swiss Army Man, eh, los Charlies y la actriz que es Michelle Yu, que es la que salió en eh, Crouching Tiger Hidden Dragon, entonces por todo lo que he leído y todo lo que he visto y más ahorita con la recomendación de Isabel, me urge verla este el 23 de junio, todo en todas partes al mismo tiempo. Me
1: gustó. Yo les voy a recomendar una serie de Amazon Prime que acaba de estrenar su tercera temporada y tiene todo que ver con la cultura de cancelación, de Hollywood, del machismo, de todo lo que está mal en el mundo y se llama The Voice. Que yo le hubiera puesto a los chicos porque está bien difícil pronunciar porque él lo dijo la voz o los chicos, no, The Voice, The Voice, ¿ves? Pero tampoco antes podía decir Girls, entonces The Voice, The Girls, o sea, son, son cosas guturales que no me salen bien, pero... Creo que si ya la están viendo van a entender por qué les dije la cultura de la cancelación. Si no la han visto, pues es una serie de superhéroes eh, estadounidenses, por ahí que viene de un cómic, pero es como si los superhéroes realmente existieran. Ya la habíamos recomendado, yo creo que en nuestra primera temporada, Adrián, yo creo, por ahí la, la recomendaste tú. Y pues es una buena eh, espejo, una buena espejo de la realidad, porque tiene... Todo que ver y la verdad es que sangrienta, ¿eh? A los que no les gusta el gore, no les va a encantar. Pero creo que vale la pena que la vean. Oigan, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este episodio. Ay, ¿de dónde? ¿De dónde hilar más y más historias? Y Ham, ¿cómo podemos encontrarte en tus redes sociales?
4: Igual con mi nombre, Nard Diary, creo que aquí está en mi, en mi pantalla. Este, Así me encuentran. O en Twitter soy Ham Schmack.
1: Te vamos a seguir.
4: h a m s h
2: m a k
1: Perfecto. Isabel Sesma.
2: Arroba Isabel Sesma, solo en TikTok e Instagram, porque no se me da Twitter.
1: Cristi Sesma.
2: Cristi Sesma, con latina. En
0: Instagram, Twitter y TikTok, muy activa en TikTok, soy famosa en TikTok, no se crean. No, no más pierdo mi tiempo en TikTok, la neta. Siempre jugamos
1: pero... la I latina, pero ahí
3: te vamos a seguir. ¡Adrián Murra! No, no. Yo estoy como arroba adrián murra en todos lados. Y sigan la página de... No, la página de Twitter, de to, la cuenta de Twitter de Todo Que Ver, que es arroba todoquevermex. Y nuestra cuenta de Instagram, que es todo que ver MX. Y yo soy Fernando Veloz, y esto fue Todo Que Ver